0: 然后先跟那个听录播的朋友，我们先解释一下，昨天晚上为什么跟有人说这个怎么咋播着播着就就给撂了呢？为什么呢？因为昨天啊，斗鱼的服务器掉线了，掉线了以后呢，结果呢，我就按照常规操作，我想停一下推流，然后再重新推，结果因为他那个服务器是完全掉线，就是他一点数据都不传了，不传了以后，然后结果就,就这个 OBS 卡死了。卡死以后以强制结束，然后那个录音就完了。所以昨天就是昨天那那个那个听万物简史的，就是最后最后我们差了一点然后听录播的朋友就是就我说等一会儿，然后结果就我就走了，就没有了，就没有了。下面下面就没有了。虽然后来我又他们那个服务器又恢复了，恢复重新推流以后，但那会儿录音已经结束了，所以我就没再给大家播。所以那个昨天的那个后边那个尾巴。然后咱们下周三再给大家补，感谢妮妮的水杯啊，感谢妮妮的水杯。然后咱们还是接着上周吧，然后是，因为上周咱们跟大家聊了杨秀清啊，杨秀清毫无疑问是他们天国史上，他不能算是，呃，他他肯定算是最重要的人，但是我们要加一个限定啊，之一啊，就是他，当然他也是一个特别特别重要的人。嗯因为这个，首先他是太平天国的元老，其次是他，他可能是太平天国里最有脑子的啊，他也是野心最大的，嗯、所以上周我们跟大家聊了聊，就是说杨秀清在夺权的过程中，就这一路他到底是怎么把一点一点一点把权力，嗯，先从分散的几个王手里，然后呢，先这个集中到洪秀全手里，然后又从洪秀全手里又把他慢慢挪到自己的手里，啊、嗯，就是主要是靠着上帝上身嘛。啊，上帝上身嘛。这个上帝至于什么时候上身，那看需要，需要上帝上身的时候，当然上帝可以很快就上身，对吧？但是呢，上周我们最后也讲了，就是到最后最后的这个这个装到最后，不是装到最后，啊、嗯，上帝上身到最后，结果导致这个他们天国自己前后的教义上解释不通了，所以没有办法，最后他们采取了一个。没办法的办法，那就是停印圣经，就不再找，不再印圣经了啊！原版圣经都不印了，只印洪秀全或者杨秀清。当然，洪秀全（括弧）其实是杨秀清，他来看物的啊。这个宗教典籍只有只有他们出的东西，然后才可以看印。然后原版圣经不刊印，因为这里有很多错误，不能拜偶像吗？不能拜偶像，首先就是矛盾的。圣经里说不能拜偶像。可是洪秀全做梦上过天堂，对吧？见过耶稣啊，就见过上帝，上帝还这个给他过这个斩妖剑，然后还打过这个阎罗妖啊，然后还跟这个耶稣这大嫂啊，还什么这个俩，就这都是有形象嘛，对吧？所以你这就已经前后矛盾了。所以太平天国领袖也就陆陆续续的开始找出，就给自己着吧吧，啊，找出一些原版圣经的错误。他们在试图什么呢？他们在太平天国的后期，他们一直在试图啊，能做出一个。能把自己就是从洪秀全上天堂这故事，一直到后来，既能跟圣经吧，又能解释通，又能前后一致的版本，他们一直在修改那个圣经，所以这就是他们后来要做的。但是这个时候的太平天国日子已经不是特别好过了，本来太平天国的根基就非常薄弱，对吧？现在北伐北伐打不下去，最后北伐失败了，打不了啊，对吧？你想去突袭北京。最后是有那么几千人到了北京，到了天津了啊！但是最后不是都被突突了吗？这没没带棉衣啊，这北边太冷，所以北伐失败了，西征也不顺利。因为西征慢慢慢慢的有了湘军之后，有了这个曾国藩之后啊，带着这个团练，带着本地团练，带着湘军，慢慢慢慢的，他曾国藩跟这个打仗跟这个太平天国差不多啊，也是稳扎深挖动广积粮，就是步步为营。所以慢慢慢慢的就把太平天国的势力就逼出了湖南，所以太平天国被逼出湖南之后，那就怎么办？那就只好往东退。东退以后，这个时候想再打进去已经不可能了。所以这个时候，那么以石达开为首的军事将领就提出来，那我们要休整一下。官军同时配合太平天国搞事儿的还有一个什么呀？上海小刀会起义，这前两期我们讲过啊，小刀会在上海也搞不下去。因为那个地方毕竟是官军的地方，而且那个地方有很多的洋人，对吧？就是说你真的要闹这个事儿，那地儿有好多的租界，洋人也不可能帮你弄，也也不可能让你闹。所以洋人加官军一块儿把小刀会也都赶出了上海，倒也没有赶尽杀绝。所以呢，官军跟洋人一块儿就夺回了这个租界和非租界地区，就慢慢慢慢就拿回了上海的这个控制权。这个时候，大批的官军，我们之前说了啊，其实官军离。就是真正的太平军的前线，一直他离太平军也不远，他离天津一直都不远。大批的官军就在南京东面，就在城墙根底下，就在那趴着扎着寨呢。所以太平天国的规章，这个时候仍然在南京周围的那个村里啊，还在那儿宣谕呢。但是因为战事实在是太紧迫了，这个时候老百姓的心也都浮躁。谁也不知道，说明天这个地方归谁。今天你说是太平军占了，明天没准就官军占了，对吧？所以这个时候，老百姓就开始用各种各样的方法干嘛呀？抗税、瞒税、抗税。所以太平军征不到税，征不到税，征不到粮，那怎么办？本来说抓壮丁，但是现在老百姓开始跑了，抓壮丁你也抓不着。那这个时候兵源就出现了问题。大家知道啊。我们之前在一开始，太平军有一个从根儿上就有一个制度，就是什么男营女营，男女不许这个串啊，不许这个这个在一块儿啊干干活，男女不能搭配啊，因为这个干活也可能会很累，所以男营女营一直是隔开的。男营女营隔开了，就说明什么？就说明太平天国是没有生育率的。他的生育率来自于平常百姓，就是不信这个教的人，不信那个就是太平军是没有生育率的，但是老百姓是有的。可是这个时候，老百姓现在都跑了，太平军你还征得着兵吗？你征不着兵。这个时候，他男营女营也很困难了，想维持这事儿也很困难了，因为兵源已经成了问题了，所以没有办法。从1855年年初的时候，太平军的首领们也想到了这个问题。当然，这个问题在史学界还是有争议的。有人说不是因为他们觉得人不够，因为你想想，那那得什么时候才能用上这个生出来的人，对吧？那得要过十多年。但是，我相信应该是有这方面的考虑。所以，一八五五年年初的时候，夫妻在一块相聚啊，就已经基本上不受什么限制了，就是反正就是睁一眼闭眼了啊，你这爱爱爱怎么着怎么着，就反正我我睁一眼闭眼了。但是。这个事儿仍然在法理上是存在的，就是说男营和女营仍然不能混啊。夫妻虽然不受限制，但是你也不能明目张胆的，尤其是对于一些比如说野合的男女啊，说你们，尤其是什么，就别说你你在公共场所这个野合，你说咱俩找一地儿啊，咱没有房子，咱俩找一地儿啊，咱们这个野地儿里，这这逮着杀头啊处决，尤其是野合还指什么呀？就是婚外。够合的，就是说你俩没结婚啊，这属于婚前性行为，这也要处、呃、处死罪的，这要杀头的。但是这个时候，因为兵源出了问题，不能再随便杀人了，对吧？过去你看啊，过去太平军绝对容不下的两件事，一个是男女之间的关系，肯定容不下，逮着就杀，对吗？还有一个事儿是他肯定容不下，就是吃鸦片啊，抽鸦片，抽鸦片这个事儿是逮着肯定也杀的。但是现在你又征不着粮，你又征不着兵，那怎么办？你要是再去杀抽鸦片的人，那就不对了。因为你要知道，鸦片战争，我们之前给大家讲过，鸦片在当时的中国是什么概念？成年男子有一半人是抽鸦片的，鸦片就有点像咱们今天的香烟文化。当时的鸦片是非常凶的。到处都是烟管，所以抽鸦片本来就是一个特别普遍的事儿。太平天国虽然一直都在禁止抽鸦片，但是这么普遍的一个习惯，这不是说这几年能改得了的。所以抽鸦片，在太平天国这儿一直都是死罪，逮着绝对就杀。长期那个那个城门口都挂着这个这个人头啊，就是抽鸦片的人头在那儿示威。但是现在不能再杀了，因为你要是再把这些抽鸦片的人逮着，你再给杀了，因为这习惯太多太多了。所以你要是再把这些人你都给杀了，那你就真没兵了。所以呢，这个时候对于抽鸦片有一点容忍度了，就是什么呀？只要你能自己证明说不是我主观意愿抽的，是邪魔外道逼我抽的。啊，是邪魔引诱我抽的。我那天我在那儿躺着，然后结果我梦见那个魔鬼了。魔鬼过来说，让你不能抽了。妈、啊，不是你，你抽一口吧。然后我抽了一口，就是说，你如果能证明你是被邪魔诱之误入歧途的，那么可以免你死罪啊。那那这个就不用再杀了。但是呢，洪秀全还是不遗余力的在这儿搞禁烟，因为抽鸦片耽误事对吧？所以呢，洪秀全这时候还写了一首诗。哎呀，这首诗写的太高了啊！吹来吹去吹不饱，如何闲蠢变生妖？啊，戒烟戒病胜书死，脱轨成人到底高？哎，你看这洪洪教主不是洪教主，洪洪有全写的诗啊，都特别的通俗易懂。哎，聊起来啊，就跟这个儿歌一样，所以要不然人家这个。考了二十年状元没考，不是考二十年秀才没考上啊，不容易啊。所以一八五五年，杨秀清啊，这时候身子不咋行了啊，败了，岁数也大了，对吧？但是身子败了啊，病多了。但是他想扩张他权力的那个野心一点也没小。他如果那个时候他要是卧病在床，哎，这个时候要看一些细节啊，因为这个时候。杨秀清的床可是龙床，杨秀清睡的是一张龙床，他不说了吗？就是我们这我们这龙是五爪龙，五爪龙那个那个青腰的龙是四爪龙，所以他们那个龙是坏的，我们这龙是好的，所以他就是躺在龙床上，他也照样下令，而且在这个时候，上帝越来越频繁的出现在太平天国啊，上帝我不跟你说吗？有需要随时上帝可以来，上帝有需要就可以给他托梦。啊，这然后有需要就可以上他身，所以有的时候上帝托梦，啊，托梦给他，他早上起来，他，哎呀，来啊，来人呀，啊，昨天晚上上帝也这个托了个梦，你记一下啊，把他当上帝圣训都给记下来。然后呢，他还要求别人说，以后啊，不管是我啊，上帝上我身了，我说的话，那肯定是上帝说的，对不对啊？但是啊，就是有的时候，如果说以后我这个睡觉的时候啊，上帝给我托梦了，这也是上帝的旨意，所以你也要这个当圣旨看。上帝这时候已经就是经常下凡啊，所以上帝下凡的时候就要有一个迎接的排场，这场面越来越壮观。杨秀清开始把皇亲的那些决策都纳入到一个疑点里头，就是说以原来上，原来在这个紫紫的时候。那、no, 上帝上身就是一摇晃就上身了。现在这要上身可不一样了，现在要上身那得有排场啊，得有这个所有的这个内务官员啊都得袍服整齐，分裂两侧啊，都得都得这个、呃、站好了啊，然后听训，然后在上帝上身之前还得有什么呀？还得有金锣金鼓、圣枪礼炮奇响治理啊！上帝来欢迎上帝，然后他。哎，上身了啊！哎呀，这这个跪安跪安，各位都跪安啊！就这，样。人人见到东王那都得跪接，就算是数九寒冬啊，寒风刺骨，雨雪纷飞，那要是想见一下东王，你也得跪接。那东王不出来，你就在那跪着。所以有很多高级官员啊，为了见杨秀清一面，那竟然在他的宫外边能等上几个时辰，在那跪着，不敢丝毫怠慢。上帝要是在夜里头降临啊，那天王的这些女士，她来不及开门。为什么来不及开门？因为天王东王府的这个门呐、啊，实在是太壮观了。他这门特别的重，而且好几重啊。因为这这个天王府这太那什么了，所以没法迅速开启。这个时候，上帝来了之后就会开始大发雷霆啊！笨蛋啊！上帝会骂这个宫女儿笨蛋。连门都开不开啊！我都上来这儿等半天了，你人都进不来啊！所以他有的时候会骂这个宫女，有的时候他去见洪秀全，连洪秀全都得出宫门迎接东王，不是说上帝来看洪秀全，你过来。这个迎接我是说，杨秀清他本人去，就是以杨秀清的身份去；洪秀全本人也得到宫门门口去迎接东这个东王。如果恰好赶上这上帝正上着身呢，那洪秀全还得跪下，在天王府的门口跪接圣旨，那得跪着，因为上帝来了嘛。看见儿子啊，看见来了。杨秀清呢，闭目养神啊，就是这个安坐养神。有的时候。杨秀清还经常搞什么呀？突然袭击啊！经常不打招呼，直接就奔了天王府，就去找洪秀全去了。这叫你突然袭击，过去看看儿啊，啊，看看你这干什么的。那你想一想，这个时候的洪秀全，洪秀全为什么让杨秀清专权？第一，这故事不能破，很大程度上是什么？是因为大家要维护这个故事，我不能让你破。第二。杨秀清毕竟是一个元老，他一直跟着这个洪秀全，而且洪秀全这个时候的心也没有在治国上。洪秀全这时他那媳妇那么多好，那那好几十个媳妇，他没有功夫，所以有这么杨秀清一个人，他也觉得这事儿挺好的，所以这才觉着，就是说表面上看来，洪秀全跟杨秀清在这个时候的关系确实是不错的，而且洪秀全也确确实实很。哎，恭敬的这个去顺着这个杨秀清，但是这事儿总有个度，对不对？洪秀全毕竟是这国家的精神领袖，他是这国家名义上的最高元首。但是如果说你做到这个份儿上了，那这怎么忍？就洪秀全就根本就忍,忍不了。而且这还不算啥，经常杨秀清一早上起来啊，哎呀，想这个老洪了，把老洪叫来聊聊天吧，直接就传个纸过去说宣洪秀全。觐见东王，竟然是这样啊！所以这时候已经非常非常的过分了。而且杨秀清他是全方位的开始去影响这个洪秀全，他全方位的要去串这个圈，他连他日常生活都不放过。为什么？因为如果说他能够从日常生活中挑出洪秀全的毛病来，那么这说明什么？第一，他是上帝，对吧？上帝经常上他身。他是上帝在人间的，你看三位一体，他占两位，对吗？圣神风嘛，对吧？一也是圣神风啊，所以他是真正三位一体，他应该是那品格最高尚的人，所以他去指责洪秀全，比如说他说洪秀全什么？你对你妈不孝，你你对你妈不孝，为什么？因为你不让宫女儿照顾你妈，我看见过你妈自己干活，所以你的宫女儿为什么你不分点，然后给你妈？你妈你让你妈干活？你对你妈不孝，所以杨秀清就从这个道德立场点出啊，不光洪秀全不孝，孝这个问题啊，或者说这个这个这礼仪这个问题，这是太平军里的这个普遍存在。当然，他点出来的肯定都是韦昌辉那一派、秦日刚韦昌辉这一系的人，他不会点他自己的人。比如，他就曾他就说这个这个杨呃韦昌辉下边的一个高官，这高官有一个老婆。啊，原来结发老婆说什么呀？说这个他发达了以后，他娶了几个小妾，然后他对那小妾特别好。结果呢，有一天有人说啊，找到这个杨秀清，说这个看着这个官员啊，他的他这个老婆呀干粗活，伺候这个官员跟他的小妾。杨秀清马上就火了啊，说你这还了得啊？这让你的老婆做粗活，哎，这不是本末倒置了吗？所以呢，他就从各王府调派宫女儿过去帮忙，一个是去帮这个洪洪秀全他妈的忙啊，一个是去帮啊，就名名义上去帮这个底下啊，他觉得做的不好的人啊，种个花儿啊，伺候个老婆呀、啊、什么的，这事儿你管也就管了啊。当然，你指责洪秀全，那言外之意是什么？言外之意，你是一道德完人对吧？你是那道德最高那个代表，因为你是上帝吗？连洪秀全的儿子啊也要管。洪有全这个洪天贵儿啊，那、这个、时候叫洪天贵儿，还不叫洪天贵福啊。洪天贵儿这个时候已经被立为太子了，但是经常杨秀清就给叫过来数了一顿啊，你这不对啊，你这不对，你这这这小孩你怎么不戴帽子呢？啊，你这这个这个这这个不对啊，这回去戴上帽子，那戴上帽子，哎，你这个不对啊，你为什么戴了帽子呢？就这样，所以因为杨秀清的儿子啊，他算是谁啊？他算是。这个上帝的孙子嘛，所以呢，他被要求管这个杨秀清啊叫天阿公啊，因为他们都是广西人嘛。天阿公见到杨秀清之后，不管天阿公上没上杨秀清的身，都要匍匐啊，都要匍匐。当这个天阿公啊要责怪这个洪秀全的时候啊，太子还要为父求情，哎呀，这这彰显孝道啊，彰显孝，要不然天阿公不高兴的。这个时候，杨秀清独断朝纲已经好几年了。洪秀全从桂平开始啊，就是有那么多心腹，对吧？秦日纲、胡一晃，洪秀全其实一直都想把这些老带出来的人，从这广西出来这波人，尤其是像秦日纲、胡一晃这样的人，应该封个王，因为现在这王已经没有了，现在就剩一石拉开，剩一杨秀清，剩一个韦昌辉了。那五王都死了两个了，他呢就想补两个王进来，但是。秦日刚这事儿不用说了，秦日刚本来说是可以封王的，啊，洪秀全是说可以封王，但是上次不是让这个杨秀清给撅了吗？啊，然后后来洪秀全公开表态，啊，说这秦日刚只是臣，不是王，啊，不不不要想了。但是洪秀全其实最开始是想干这事儿的，把冯云山跟萧朝贵留下这空缺给补一下。杨秀清最开始也表示说同意了，但是后来。有有那个话茬落在他手上，因为西征不利嘛，对吧？秦日刚、胡一晃都是韦昌辉旗下，都是这个石达开这一系的，所以这两个人西征一失败一失利，杨秀清立刻啊就算了，你们俩别封王了，你们就这水平，你们还这个好意思要王来啊？韦昌辉一直都被这个杨秀清欺负。啊，经常就是坐在轿子上啊，然后发呆的时候，杨秀清就在边呃，不是那个韦昌辉就在边上扶着，躬身在那儿听训。所以韦昌辉不断的被叫到这个杨秀清的府里头听训。啊，就没事儿没事大夜里的就把你叫过来，半夜叫过来说听听训啊，然后听训。北王要是胆敢拖延，立刻什么呀？最严重的一次，杨秀清竟然命令身边的人拿鞭子抽他。啊，你看，虽然后来被人劝住了，别别别抽啊，人家是北王，大家都平起平坐，的，都是兄弟啊，然后就,就就就算了。但是，当场你想想，这话都说出来，就是当众就要抽他啊。秦日刚经常被上帝骂啊，上帝一下来，第一件事先骂秦日刚，为什么？就说这个秦日刚不尽职守啊，说你看你就是打个仗啊，你还说你研究兵法，你熟读兵法，结果你做这事儿，你看你还牺征，你还失利了，对吧？所以。经常会骂这个秦日刚，甚至有一次说这秦日刚说要把他关监狱里去啊，要剥夺政治权利终身，让他终身为奴。然后因为他大为天规啊，后来、啊、也是好多人求情，说这个这这秦日刚这都是这个元老，你这个弄这这不好，对不对？但是秦日刚、韦昌辉他们虽然没有真正受到什么处理，但是他们的手下可就没那么幸运了，他们的手下可有大量的人被杨秀清给清洗掉了，干嘛？以高油浇烧死啊！这叫什么呀？点天灯啊！烧好几天，把尸体全烧烧没了，就把这个人质人高都烧没了，这点天灯了。将领如果要是在南京城，别说碰到东王，不管你有多么高的军阶，只要你在南京城，你只要碰到东王府的人员，甭管是宫女啊，还是这个官员呀、啊，就甭管你碰上谁，只要你见到他有失礼节，当众鞭斥。那、啊、就当着不管你多大官，就当扒扒裤子就就干就就就打啊，就使劲就打。所以如果要是说打你，你还得服；你要是不服，打死。这样死去的将领好多啊，就高级将领这么死，就当众在街上就被打死了，就很多就打就打死了啊，就是可能将军什么的，就问你服不服？服这服了就算了啊。要说不服，服了你得这个忏悔啊，不服就打死。杨秀清身子不好啊，败了。他卧病的时候啊，东王府的很多那个官署，如果要是有被杨秀清说骂了的，说你玩忽职守啊，或者说他听到宫中有什么不当言论，也是当众处决，自己人也也不心也这个不心慈手软，直接就杀。上帝到底什么时候会出现？上帝什么时候都会出现。上帝只要有需要的时候，立刻就会出现。所以。上帝有一次就出现了，这次上帝出来干嘛呀？是因为这个上帝啊需要做出一些解释，为什么杨秀清最近杀人这么多？为什么杨秀清现在越来越残忍？上帝竟然上身来来做一下解释。上帝说了一句谶语：“此等逆天又其何？不知孰病是一哥啊？这这个敢在府门用眼看诈龙奸草，今如何？”啥意思啊？就是他杀的木有错，他杀的都是什么呀？逆天啊，欺人的这个坏蛋，你们都没有想到杨永清为啥病啊？杨东王为什么病？他是在替世人赎罪呢？你不知道这个替世人赎病的人是一哥啊，是是杨永清。就这些人又不知道感恩啊，然后在这儿传那些闲话啊，然后在这儿这个这个、这个、不好好服侍这个东王。啊，这这是什么心呢、啊？所以这些人死得一点不远，上帝竟然专门上过一次杨秀清的身，然后专门干这事儿啊，就是给解释一下为什么最近杨秀清这个比较暴躁啊，杀人比较多。但是我们不得不说，那杨秀清为什么能够专权？就我们也不能说说一个人他肯定是坏蛋。啊，这这这，因为这这成年人不可能说是谁是坏蛋，对吧？肯定都有自己的原因。而且杨秀清，你他也不是说一无是处，他除了专权以外，他毕竟那就是他必定肯定还是得有点什么手腕，要不然他是怎么专的权呀、啊？我们首先要说的是杨秀清的战略眼光。今天，就是在8102年的今天，如果我们。去说一个确定的，说杨秀清究竟有没有战略眼光，或者说他的战略眼光到底优秀不优秀，我们可能已经说不清楚了，因为我们并不知道一系列太平军优秀的战略究竟是杨秀清制定的，还是杨秀清拿了别人的主意以杨秀清的名义制定的。因为专权到这个地步的话，那么很显然，所有的功劳肯定都是他的。对吧？所以所有的历史基数，我们只能说这些都属于杨秀清。杨秀清在太平天国军事上的角色无人能及。你别看他身子不好，卧病在床，但是他竟然运筹帷幄，决胜倒没有千里之外，地盘没那么大，决胜百里之外。虽然有的时候他会去跟洪秀全商量一些，但是大部分的主意洪秀全也不知道，所以。他派出大军去增援，他首先是试图去救北伐的那个军队，被围的那个北伐军，但是他没救出来，无功而返。回来之后，他也没气馁，他立刻批准收复武昌和进军湖南的军事行呃军事行动。结果， 1853年，协调各部队进了安徽和江西这两省。他知道最最重要的一个交通枢纽是哪儿，就是镇江。镇江太重要，太重要了。所以，当官军倾巢而出，准备把镇江拿回去的时候，杨秀清竟然果断地调集兵力增援，然后派了身经百战的一些将领去率军指挥，全是精锐顶上去。然后太平军加上作战能力也确实的比较强啊，作战至少这个意志力比官军肯定是强多了，浴血奋战，结果大胜，不光是解了镇江之围，还增强了南京周围的这个防御能力。这让官军一时半会儿就吃不下来南京了。部队的精神还没有养足的时候，因为这个时候很多人受伤了，要要养伤，对吧？要补新的兵员。但是就在这个时候，杨秀清突然下令，对在盘踞在南京城东面的官军的大营进行突然袭击。这个事情很多的将领都不同意。为什么？因为这个时候，这都是一帮伤兵、老弱病残，然后都刚刚从这个镇江的战场上撤下来，然后现在去跟人家这个官军主力去做决战去，这根本就不现实。所以很多的将领特别不满意，有一些将领甚至说啊，就是如果你要是坚持这个命令，我们就公开抗命了。但是呢，还是杨永清非常的坚持。啊，这个时候是最好的时候，而且这个计划保密性非常的高啊。所以最后凭着实战经验，真的就趁敌不备，只搞，官军大营，然后就把他们给拔了啊！把这大营就给拔了，大获全胜，杀了一万多名官军，彻底把官军的这在南京盘踞的这大营全给这个拔了啊，连根儿给拔了，追了官军追了数十里，官军才都撤走。官军这时候再也没有能力。去一口气拿下这个呃太平军了，因为这已经就不太可能了。本来都已经到他门口了，这一大败，心力交瘁啊。然后这个官军的统帅向荣，向荣因为已经跟太平军打了五年的仗了，从永安、桂平一直跟太平军交战，结果这一次受的这个挫折太大了，所以向荣一下就病了啊。然后就这个卧病不起，没有能力再组织反击了。那么不管说刚才说的这一系列战略部署究竟是杨秀清本人搞的，还是说是杨秀清的参谋搞的，然后最后由杨秀清把这个活儿给揽过来了，把这个这个好名声给揽过来，我们现在不知道，因为从这文献上看不出来，不知道谁给他出的主意。但是不管怎么说，杨秀清这几次仗打得还是比较漂亮，对吧？因为很多人不服他，然后最后他打赢了。所以他的野心也就越来越大。那个时候，洪秀全被称呼为万岁，杨秀清是九千岁，对吧？我们之前讲了，一次啊，到了石达开那就六千岁了。九千岁跟万岁，当然对于我们来说就差一千岁也无所谓，但是对于杨秀清来说，他心里头非常的不平。这个时候的杨秀清，我们猜一下他的心态吧。因为这时候很显然，杨秀清肯定会认为，没有他的话，没有拜上帝会，对吧？因为当时冯云山跟洪秀全离开了这个这个广西之后，是谁在这组织起拜上帝会的？如果没有杨秀清的话，那也没有拜上帝会了，对吧？当时是杨秀清跟萧朝贵干的。现在建了国了，如果没有杨秀清的话，那也不会有太平天国这地盘，你早被官军给吃下来了。所以这个时候，我们能想象到杨秀清的心里肯定不太平啊，肯定是觉得这个这个不太觉得公平，因为都是创始人，对吗？洪秀全虽说是很那个什么，就是这个很原始，或很很很这个这个。最就是他是最早的一个创始人，但是如果没有杨秀清，没有萧朝贵的话，那这洪秀全算啥呀、啊？所以这个时候，杨秀清很有可能他在琢磨什么？他在想和洪秀全平起平坐。杨秀清开始把最忠于天王的那些将领开始去派以药物把他调离开洪南京啊，调离开洪秀全的身边。但是你要知道，这一批军队刚刚南征北战回来，这个时候的军队元气还没恢复呢。石达开先是被派派到这个湖北省继续去作战，然后秦日刚给派到这个江苏的这个丹阳，韦昌辉被派到江西南昌。你看啊，这有多么的明显！石达开和韦昌辉都是，这是两个王，现在还剩下还活着的两个王。秦日刚虽然不是王，但基本上他实际上也是个王了，对不对？也算个王吧。啊，所以石达开、秦日刚和这个韦昌辉，这是三个有兵权、有实权的人，一夜之间都给调走啊，就是你们都离开南京，一众将领带着兵离开南京，你说杨秀清想干什么？这事儿还不明显吗？杨秀清在把他们调开之后，他马上就去找洪秀全，他说了一件事儿，他说什么呀？我也想当万岁。能不能以后让别人见到我也呼万岁？这个时候的洪秀全，他虽然是没心管这个国家，但是他肯定不是傻子，对吧？就是他要是傻的话，他也不会成为精神领袖。洪秀全肯定不是傻子，在玩权术上，洪秀全那也是一权术老手啊，对吧？这个时候，洪秀全也非常快地反应过来了，审时度势，因为任何心腹将领现在都被调开了，没有人在身边。如果这个时候你回绝了杨秀清的话，那么后果可能只有一个，就是杨秀清把洪秀全给拔掉。所以洪秀全这个时候，他竟然答应了，但是呢，他提了一个条件，他说这个事儿啊。两个月以后，就是东王你的生日大寿啊、呃！咱们啊，在大寿，在你过寿的时候，给全国人民一个惊喜。以后你也是万岁了，好不好啊？哎、呃，也算给你一惊喜，给全国人民一惊喜。杨秀清呢，一听，哎，挺好啊！呃、如果大寿的时候，然后大家就喊我万岁，挺好。所以杨秀清呢，就答应了。但是洪秀全可没有坐以待毙，洪秀全立刻觉得这件事情。非常的复杂啊！现在的这个情况正在起变化啊，事情正在起变化，所以洪秀全立刻派出了他身边的心腹的密探，暗中躲过杨秀清的情报网。因为情报网这时候的杨秀清在天津到处都是他的这个耳目啊，这密的都密不透风，所以这个、呃、他派的这些密探好不容易的躲开了这些耳目。这些密探分别去找石达开、秦日刚和韦昌辉，告诉他什么？马上回天津，啊，马上回天津。杨秀清要反，马上回来，咱们拔钉子。说来这段记述，啊，说来这段记述，我们今天能够还原当时天津内斗的情况，并不是。太平天国自己的史料，因为你也知道，太平天国的史料不可能记这些。清朝不清楚太平军当时发生了什么，所以清朝也没有记录，太平军自己也没有记录。为什么我们今天还能知道这段历史？这段历史竟然是一个爱尔兰人记录下来的。这个爱尔兰人经历了整个政变的过程，他把这个事儿给写出来了。所以，这就是为什么我一开始就说我不用国内史料。是因为如果我用了国内史料的话，很多的事情根本就咱们就看不清楚了。当时还有人问我：“你是瞧不起中国史料吗？”不是，是因为中国没这史料。这是一段爱尔兰人经历的政变，然后他在之后把这段给写出来，我们今天才知道，哦，原来当时天津发生了什么事情。我们先介绍一下这爱尔兰人。这爱尔兰人他不会中文，他。读写他也没啥文化，他读写英文也非常费劲。我们不知道这个人的姓名是什么，因为这个故事并不是这爱尔兰人亲自留下来的。他把他在南京待了几个月之后，他后来给一个船员，他回爱尔兰的时候，他给一个船员说了这个话，把这段故事给讲出来。这船员的名字叫雷诺兹，雷诺兹这个人在中国已经混了很长时间了，所以他非常熟悉中国。他一听这个故事，他立刻就判断，他认为这个爱尔兰讲的故事完全靠谱，应该都是真事因为他也去过太平天国。当他把这段故事转给了这个英国的公使和美国的公使之后，那么英国和美国的情报部门在经过分析之后，他们也认为这段技术应该是靠谱的，当时的天津应该就是发生了这些事一个爱尔兰人为什么会出现在1856年太平天国里头？为什么会出现在太平天国的根据地里头？我们先不说为什么，首先我们要说的是，这时候的情况非常的混乱，要不然的话不会有洋人混进因为你也知道太平天国对洋人的态度是什么？之前的洋人的态度，所有的洋人都表示我们要中立，我们要严守中立，因为他们根本就没有想去偏向大清或者偏向这个太平天国的任何一方。洋人的目的非常的简单，挣钱做生意，没别的，他们来是图利的，所以官方保持中立。那么言外之意是什么？你跟太平军去做生意，如果你私以私人的这个身份，你去跟太平军做生意，或者你跟大清做生意，官方都是不管的。所以很多想去做买卖的人就跑到了太平天国的地盘。在英使团、法使团和美国使团来过几次之后。然后大家开始私下的，稍等啊，就是以个人的身份去进入太平军这个地盘，去倒买倒卖。早在1853年的时候，就有洋人向太平军兜售弹药，也有人当给太平军当雇佣兵。太平天国自己的技术里头就有三名黑人。这三名黑人应该啊不是真的黑人，他们应该是来自印度的啊，就肤色比较黑的印度人，因为太平军的记载上，这三个人是英国臣民，他们到镇江参加了太平军，但是他们是雇佣军，还有一些英国人，因为英国人做生意的胃口和做生意他最最喜欢去冒这个险，英国人的冒险精神，只要有钱我什么险都可以冒。所以英国人开始向各路反贼，他不光向太平军卖东西，他也向小刀会卖东西，他也向天地会卖东西，他什么都卖，就是他们向这些反贼卖各种违禁品啊。然后比如说把火药给登记成中国鼻烟粉啊，就卖过去了。然后把这个埃菲尔德式的这个步枪给登记成雨伞，然后就给卖过去了。连头脑最简单的人也能玩一点花样啊，比如说那赫尔墨斯号那大副。那、啊、他不是发现了一英国人吗？那英国人说看起来是外表呆头呆脑啊，不可能是战船上的人啊。但是他在卖什么呢？他在往太平军那儿卖鸦片。还有一个叫酒鬼的美国人，在广东啊招募了一小支外国佣兵团，其中招募的很多人都是英国人。后来被英美政府同时出手制止了，说你你别招了，啊，你别招。了。对于英国的香港总督来说，这些人是什么？这些人就是一群非法支援外国革命的杀手。只要谁给钱，他就帮谁去干活。他们是被遗弃的英王臣民啊！他们以加入爱国人士为由，烧杀抢掠，无恶不作啊！所以两国政府给，给这个制止了。这种冒险不光吸引英国人，法国船长德普拉斯也把一名这个法国流浪汉关在过这个加西呃卡西尼号的那个铁笼子里头。为什么？因为这个法国人谎称他是意大利人，然后他说呢，他看到。说有一个叫挑战号的一美国船上有好多流浪汉，数目远超中国水手。然后有一个人叫安东尼啊，这这人是个意大利人，他早在1853年他就参加太平军了。这个人力气特别的大，太平军给他的报酬非常的多。这个人的绝活是什么呀？他提着一柄10公斤的剑，特别大的一把剑。然后他的绝招是什么呢？躺在战场上装死。倒地上就装死，然后等官军靠进来的时候，他突然就抡起他那个剑，把官兵都砍死。因为他是洋人，所以他身份上有一点这个特殊待遇。太平军特别允许他，他可以喝酒，可以抽鸦片，啊，他可以他想干什么都行，而且报酬特别的这个这个丰厚。镇江这个地方还有五名马尼拉呃马尼拉人，啊，然后留着长头发，穿着中国服饰，然后呢，他们也是基督徒。但是他们帮太平军干嘛？斩首，他们充当这个刽子手。有一个人专门是处理女囚的啊，违反法律的女犯的，不知道他怎么处理。但是有一个人是专门干这个，这个爱尔兰人会打枪，哎呀，手枪打得特别的好啊，无时无刻不在打手打手枪。这爱尔兰人呢，也不固定为谁而战，他也给三合会打过工，他也跟三合会，三合会也雇过他，他也给三合会当过这个打手。官军也雇过这个爱尔兰人，他也给官军打过手枪啊。后来官军夺回上海，然后他就决定不留在上海，然后他走陆路就到了镇江。这个人跟你说，他连英文他都不会读写，他只会说，就更别说汉语了。他不懂汉语，所以呢，他怎么去的太平天国的地盘呢？他就是一路走，见着人就跪下啊，然后呢，摆十字啊，就意思我信我信基基督。然后指着自己的嘴，摸着肚子说：“我饿啊，我要口饭吃。我信基督，我要口饭吃。”人都都明白了，走走走走走，给你饭吃啊！走走，又一洋人，然后啪、啊，拉过去，你参军吧啊！你只要在这儿给我们打手枪啊，我们就给你饭吃。所以就这样啊，所以这这、这个、爱尔兰人和另外一个从美国波士顿来的一个人叫查尔斯·汤普森，他跟这汤普森，一八五六年的四月，他们到了镇江。这个时候的镇江刚刚解围，围城刚刚结束，爱尔兰人先是被派到那个大运河上去，这个监督征集的那个从扬州过来的这个钱粮、啊、他先在那儿盯着这个钱粮，然后在那儿核实这个数目。这件事儿他在那儿待了一个月，他干了这事干了一个月，身穿本地服饰，估计一共是三万名中国的男女老少被征调过来一块干活。等在这弄完了扬州这个钱粮之后，他就随着太平军和一个百十来人的一个骑兵队，然后进入到乡间，开始去修防御工事。然后，如果是乡下征粮遇到这个官军的时候，可以自保。他估计这种规模庞大的征粮能让镇江的太平军吃上两年，南京那个时候就天津，更是粮草丰足。他跟这个这个这个后来这个谁啊，这个雷诺兹说啊，他说以他的估计，当时南京里头囤的粮，如果南京被围的话，应该能坚持六年以上啊。就是当时南京其实还是有一点啊，就还是囤了不少粮的。五月的时候，本来是他们两个人的一个洋人小分队啊，就这个不知名的爱尔兰人和这个汤姆森两个洋人小分队。五月的时候又来了两个欧洲人，这四个洋人就被派到秦日纲手下。干活啊，然后呢，干嘛呢？带队攻击残余的官军的这个营寨，拔钉子去了。太平军在镇江的时候，虏获了大量的火器。官军啊撤走的时候，留下了很多大炮，留下了很多军火。很多人不会用，但是这些欧洲人他们都会用。所以这四个人是一边打仗一边充当培训专家啊，培训师、总教头啊，教大家怎么用这些武器。之后呢，因为工作表现特别的突出。因为你想，想，那洋人嘛，就他们会用，所以这工作表现特别突出，所以呢，又被杨秀清命令把这四个人特别调防回南京啊，来来守卫南京来，啊，所以他们就进了南京的大营，然后跟真正核心的军人在一块了，啊，跟这些这个这个太平军的这些高层在一块了，这些洋人在苦战的时候记下了太平军很多非常精妙的作战战术，比如说。太平军修筑防御工事的速度超级的快啊，一晚上就能修出一城寨来，然后他们还能搭浮桥，短短的时间能在河上变出一个浮桥来，就像变戏法一样。而且在炮火下啊，敌方的这个炮火下，那真是冒着敌人的炮火前进，前进，那完全就是不怕死，展现出来那勇气，把官军呢都秒出好几条街去。而且他们作战的时候非常的有策略，他们都是什么呀？从这个官军的这个营寨周围那个房子收集好多可燃物，然后围在营寨周围点火，把营寨给困起来。官军一看，那外边都着火了，那就得跑啊。他们一跑，马上从后边断路，击杀他们啊，追追击他们，然后把他们截断，然后就杀了。所以这些太平军打起仗来是一点都不含糊的。爱尔兰人还提到。说太平军还有一个战术让他觉得特别的吃惊，就是碰到所有的大型建筑，必须要把它焚毁。那你想想，大型建筑，当时清朝的大型建筑，你在在民间的大型建筑能有啥呀、啊？庙宇、地主的庄园，对吧？然后官府衙门，就只要碰上这些，就全都焚毁。但是太平军对于同样属于穷人的那个阶层的房屋，秋毫无犯，绝对不碰。就算是村民，文。闻这个太平军马上就就就,就来了啊，然后村民就都,都跑了，因为都说嘛闹这个这个这这这闹匪嘛，所以这很多村民就跑了，要不然被抓壮丁。就算是都跑了以后，他们都不烧老百姓的房子。爱尔兰人那波尔顿朋友就是这汤普森啊，在不知道哪一场仗的时候胸前受了重伤，然后呢，虽然有三名太平军的军医过来给他医治，但是他还是没挺过来，十多天以后他就死了。汤姆森在临死前惊恐不安地告诉这个爱尔兰人：“他说呀，他特别的后悔，后悔什么呢？他说早知道我他妈就在美国监狱里待三年，我也不想再在太平军里待三个月了。他特别的后悔，那就可见。”这从波尔顿来到汤普森，虽然我们不知道这汤普森过去有什么故事，但肯定他既然提到了宁可在美国的监狱里待三年，他也不愿意再在太平军里呃太平军里再待三个月，那可见他肯定是有什么事儿啊。所以你看，这都是什么人来到参加这太平军？爱尔兰人在汤普森的好朋友死了以后，他仍然忠诚的啊，干练的跟着太平军。秦日刚特别满意啊，秦日刚呢就有一天召见了他，跟另外一个新伙伴。秦日刚对他们特别好，送了他们马啊，然后给了到南京的路条，说你们去南京啊，这次见到东王啊，你要好好的向他们汇报，多说点好话，这就表示他地位有上升了，对吧？因为杨秀清把他调走了，所以呢，这个爱尔兰人特别高兴，他欣然接受。等到了天津，进到城了之后啊，经过了仔细盘查，然后等了好几个时辰，才允许他们进入南京城。然后他们在这个城里头又见了秦日刚的这个副将啊，也是他的好朋友胡一晃。因为这个秦始刚和胡一晃，当时我们不是说了吗？差一点就被封王了啊，差一点就被封。但是不是杨秀清，因为他们这个西征的事儿给废了，所以胡一晃对他们也有好感啊。这俩洋人上上下下被搜了一遍啊，这然后呢，防止藏暗器，然后就被带去见杨秀清，因为他们不会讲汉语，所以他们只能用眼睛看。他们发现当时场面非常壮观，在场的所有人都在东王面前下跪。然后呢，大家都念一段导词，但是他们不懂中文，他们听不懂念的是什么。杨秀清跟杨秀清还带着两个儿子，一个三岁，一个七岁啊。然后这两个儿子也不跪啊，他们就是接受这个百官的朝贺啊，大家都要下跪。然后有的时候竟然跪了长达十分钟。然后杨秀清带着他俩儿子，慈眉善目的在上面坐着。1856年，爱尔兰人找到一个住在南京，然后又会说一点英语的一个翻译。啊，这个人呢，以前在广州做过木匠，是个中国人啊，会说洋泾浜语，所以杨秀清第二次召见这两个人的时候，谈话的时间增长了，谈的内容也变多了。但是这个爱尔兰人在描述，在跟雷诺兹描述当时这故事的时候，他不管这个杨秀清叫杨秀清，他一直管这个杨秀清叫 Number Two 啊，就是第二号人物啊，这二号，他说。这个第二天早上六点钟左右啊，我们被带到二号跟前他问我们是怎么打仗的，啊，他呢这杨秀清呢，似乎认为洋人打仗是用拳头打，于是呢，这爱尔兰人就打给他看啊，向他表示他可以用剑，也可以用火器，然后呢，这个杨秀清随从呢就递给他们一根棍子，他拿着这根棍子呢就做了一点持剑的这个攻守的动作，然后呢又向这个杨秀清解释说我们打拳啊。啊，说我们打拳啊，只是在喝醉的时候才才用拳头打。我们平时也是用将，也是用剑，也是用枪的。然后为了表达他们意思啊，他还拿着杯子啊喝，装醉啊。然后俩人就这个打了一点拳术，拳击吧。结果呢，这事儿杨秀清看了特别的高兴，哈哈大笑啊，南博肚子哈哈哈大笑，大笑起来啊，跟旁边说，嘿，你看这俩猴儿哎,哎不是。然后特别高兴。于是杨秀清说啊，给他们一支枪啊，听说他们会打手枪。给他们一支枪，让他们当众给我打打手枪啊！然后呢，在距离五十码外的墙上贴了一张纸，然后给他一把这个英国的手枪啊，然后让他打打手枪。这爱尔兰人呢，拿着这个枪，砰一枪就打中了那个纸的正中间。杨秀清特别的吃惊，但是呢，又他说呀、啊，就表现出一定的不安，说他拿起枪的那一刹那，他有一点不安，但是呢，还是看他打中那个正中间，还是特别的高兴。哈哈哈！<笑>大笑啊，然后他最后问了这两个人一个问题，说：“在你们家乡，家乡的君主有没有我的宫殿气派呀？”啊，然后这两个人当然回答没有啊。然后杨秀清又是哈哈大笑啊，高兴啊，行行，行了啊，把这俩猴带去吧啊，就带带去，黄毛猴。这爱尔兰人竟然对杨秀清他的印象非常好。因为他后来他评价杨，他说杨秀清这人是一个极具个人魅力的人。杨秀清工作是怎么工作？早起晚睡，政务相当繁忙。在形容杨秀清的长相的时候，说他长相非常的尊贵，为这个接人待物啊，面容可亲，态度和蔼，竟然有这个印象。东王在第二次接见他们之后，然后呢就把他们两个人安排在了七舅家，他的七舅家。相当舒适，跟东王府距离特别近啊，几十米的路。这两个洋人虽然很想活动活动，但是在接下来的三个月里，他们什么也不能做。有的时候呢，那他们就唱唱歌啊，啊，然后这个聊聊天啊。杨秀清那七舅，这个有一次听见，不小心听见他俩在那唱歌了，哎，觉得有趣儿，哎，就说你们俩能不能在我吃饭的时候给我唱歌，在边上唱歌，我给你们酒喝。虽然当时明令禁止饮酒，但是呢，因为这七舅嘛，这都属于这个高层啊，高层当然没有这限制了，所以他们府中应有尽有，什么酒都有啊。所以，这个洋人就跟这杨秀清的七舅啊，这俩洋人就是没事儿，反正唱唱歌、喝喝酒，还还交上朋友了。但是这爱尔兰人他后来说，他说我大部分时间我确实没事做，我只能什么样，在城里走走啊，视情况，然后这个自娱自乐，因为也没有人跟我说话。但是令他非常吃惊的是什么？他发现南京城里头很多的妇女是可以自由走动的，这些妇女她有他们的娱乐啊，有很多的娱乐方式，比如说这些妇女没事搬搬砖啊，搬搬木头啊，卖卖大米啊，不是那个搬搬搬大米啊，就是娱乐起来很还很高兴啊。有的时候还能看见这个舞龙什么的啊，还挺热闹的啊。所以他原来想到说，因为在大清的地盘，妇女是不能在大街上来回走动的啊，这个是这个不符不守妇道的。但是在天津是另一种景象，这妇女就在外边干活，而且还有说有笑。城里虽然是不准做生意，但是这两个洋人注意到，天津城里头存在什么呀？黑市。你不不让做生意，那肯定这个私下就有交易。而且黑市上最受欢迎的产品是什么呀？来自西洋的一些货，八音盒啊、手套啊、雨伞啊、钟表啊，这些东西几乎每条街上都有卖的，都有这个黑市。甚至黑市里还有卖手枪的。这俩洋人后来不光买到了剑，还买到了一把手枪啊，就是还能从街上就买到手枪。所以，按理说王府应该是会、呃，外边会挂一些这个装饰品啊，保护一下这个这个贵人宫殿。但是，杨秀清的王府摆着两个什么东西做装饰呢？摆着两个西洋火器啊，两座威武的铜柱，十二磅炮弹，这个平射炮啊。这摆俩炮，摆俩这这两门炮，这两门炮上写着英文啊， 1 8 5 5年，马萨诸塞州制造啊，美国美国货，炮架是美国橡木制造，这两门炮完好无损啊，然后非常新，这两门炮是怎么到杨秀清府那儿的啊？这是因为这是官军购置的这个洋炮，结果呢，本来是用于镇压上海三合会叛乱的，结果后来转交到。南京城外的那个官军大营，就是城东那官军大营。结果这官军大营不是被杨嗣清给端了吗？然后所以就把这两门新炮，都连炮都还没怎么打呢，就给拖到天津，然后呢就搁在这儿，反正也不是干什么用的，反正就在这儿这个当个当个这个有威严的装饰品吧。反正这你闲人勿进啊，过来以后我拿炮打你，我给你打炮啊。这两个洋人后来啊。因为语言一直都是问题，后来他们终于找到了一名能讲葡萄牙语和英语的中国男仆，这样的话，他们俩的活动才稍微方便了一点，因为身边有一个能翻译的人了，而且这个人的英语还是非常不错啊。这这那个之前那广州那翻译那木匠是个杨京邦语，这是真正能说英语的，所以他们开始对这座城市也更熟悉了。在这段期间里头，这爱尔兰人。开始跟杨呃不是开始跟这个秦日刚啊手底下的一些将领开始有啊这个交交流，因为他跟秦日刚关系不错。结果呢，秦日刚很快就被杨秀清派往外地了。这爱尔兰人还不知道怎么回事呢，因为他呢肯定不知道这里有什么阴谋啊，对吧？所以呢，他觉得这个可能就是出去打个仗啊，还、呃、去送这个秦日刚。东王。最后两次以上帝的名义发布圣旨，是在1856年的8月15号，内容非常简短，用语非常粗暴，跟原来完全不同。第一次，上帝上杨秀琛的呃杨秀清的身是在黎明时分，他说了什么呢？他说：“秦日刚帮腰，陈成荣帮腰，放烧烧镇成辽矣，未能救矣。”第二次是中午时分，朝内诸臣不得力。为其敬拜地真神啊，还说的还有功夫吟诗呢。这两句诗你可以看到，已经杨秀清这个时候已经公开和秦日刚翻脸了。秦日刚帮腰，陈成荣也帮腰了，对吗？要杀我，要杀我。第二次说什么你们身边人都不好啊，你们根本就没有拜真神。你们在言外之意就是说什么？你们听了别人的话，对吗？这个话，因为这是唯一留下来的史料了，所以我们现在也不知道为什么杨秀清在这个时候突然说了这句话。我们也只能猜，这是他有预感了，还是说他的眼线告诉他，洪秀全已经派人出去找这三个王回来了啊？他是知道这个消息了，还是说他有预感了？还是说他有所察觉，他从什么事儿上有所察觉，我们不知道。但是如果说他完全没有察觉的话，他不应该说这个话。但是根据这爱尔兰人的记载，他说他最后一次见到杨秀清的时候，杨秀清正在公开训斥大概三千名广东人。为什么？因为听说这三千名广东人不愿意出去打仗，杨秀清在那儿训斥他们：“对得起你们父母吗？啊，对得起你们的上帝吗？啊？”你们这有没有真草啊？草就是心啊！有没有真心啊？在在在那儿正训呢。一八五六年的九月一号午夜，北王韦昌辉突然率三千名老兵杀回南京。这个时候，他已经把江西前线的指挥权交给他的下属秦日刚因为离天津非常的近，他当时他走的最最晚啊，他回来的也是最快的。这个时候已经在城里头等着韦昌辉了。他随身带着精兵，这些精兵是夏天在镇江和南京城外战役大获全胜的那个部队里头精心在挑的精兵。秦日刚跟这个洪秀全的妹夫啊，就是这个我们知他也之前出出现过、啊，就是去接待过英英国的这个使团赖汉英，还有胡一晃就了解情况，然后很快他就去找了洪秀全，跟洪秀全聊了什么，不知道，但是很显然。他们决定不等石达开了，因为石达开可能太慢了。这个时候，杨秀清在城内大概有六千多名，比较忠心他的这个部署啊，都就,就大概就是六千人，这是他们的估算啊。所以呢，他们决定在杨秀清能纠集到这六千人之前就得下手。于是，北王韦昌辉率领着。部队啊，率领着这支精锐部队，夜袭东王府。杨秀清当时连逃都没来得及逃，直接就被拖出来砍了脑袋啊！就就在王府里就给砍了。秦日刚跟韦昌辉之前答应过洪秀全，只杀杨秀清一个人，这应该也是洪秀全的意思。对吧？因为真正气到洪秀全的，其实只有杨秀清一个人，能察觉到野心的只有他。这个时候其实不太适合说揪出一个杨秀清，然后把他的体系全都清理一下啊，搞这个速反。因为这个时候兵源本来就很缺，你在这个时候搞速反的话，会得不偿失。所以当时双方约定只杀杨秀清一个人。可是韦昌辉跟秦日纲到了东王府之后。他们就变脸了，他们见人就杀，不分男女，不分官衔儿，不分老幼，不分职业，只要是杨秀清府里出现的人，直接就杀。杨秀清的头被割下来，然后挂在街中间的一根木杆上，就在那挂着。凌晨四点的时候，这名爱尔兰人和他的朋友被炮火给惊醒了，他们不知道怎么回事，于是他们马上穿上衣服，就奔到临街的这个大门口。结果他发现街上全是秦日刚和韦昌辉的部队，然后这些人碰到这两个人以后，因为很多人都是老相识，因为本来他也在秦日刚的这个部队里干过，立军功都是在秦日刚的这个军中干过，就有人认识这两个人，所以赶紧过去说你们俩不要出门他们俩说这发生了什么事对方也不解释，所以两个人一直到了天亮的时候，才被人叫起来说你们现在可以出门了。他们第一站去了哪儿？去了东王府。结果他们到了东王府，这一路上他们发现路上尸横遍野，路边的这个尸体很多都是他们之前见过的 ，number two 的亲兵、蜀官、乐师、书吏，然后仆役，就是一大堆的人的这个尸体。军队当时正在杨府，正在东王府里头搜刮呢。这个时候，他等他们到的时候，这搜刮已经进行了不知道多长时间了。但是他们到了之后，又过了好几个时辰，把整个王府都搬空了，洗劫一空。对于洪秀全来说，眼下的问题是什么？是这六千个忠于东王的余党怎么办？很多人都是在紫金山的时候就入教了，他们遍布南京各处，这些人一直都是拜上帝会的会众，忠诚的会众，对吧？为时至少都是五年以上的，都不可能是说这你想都是从广西来的，但是现在的问题是，这些人效忠的到底是杨秀清还是？这个洪秀全，因为这对于洪秀全来说，这事儿更难搞清楚。杨秀清起家的时候，拜上帝会的创立，那个时候是洪秀全离开广西的时候，他跟冯云山离开广西的时候，对吧？才有的拜上帝会。那么这些人，他们到底对洪秀全的感情更深，还是对杨秀清的感情更深？因为拜上帝会本质上来说，其实应该是杨秀清跟萧朝贵创立的，而不是洪秀全跟冯云山创立的，对吗？所以这件事情，洪秀全自己也搞不清楚。所以这个时候，那么我们想一想，从策略上来说，对于洪秀全来说有两个考量啊，有两个考虑。第一个考虑是什么？不动声色，咱们留待日后慢慢考察，摸清楚大家的底细，别冤枉。第二个最简单的方法，全他妈都给他杀了，不就完了吗？一不做二不休。所以洪秀全当时召开了一个紧急的御前会议。这参加御前会议的有秦日刚，有韦昌辉啊，他们几个人在商量了之后，他们决定不冒这个险，因为如果你要是冒险留在日后再说的话，如果你说我我去分辨一下，我看看这些人，那万一这个时候再有起兵作乱的怎么办？所以，他们认为不应该冒这个险。于是，太平天国史上最惊心动魄的一幕，也是最开脑洞的一幕出现了。他们想了一个办法。天王颁布了一个诏书，用语非常的愤怒。这诏书说什么呀？没有骂杨秀清，骂谁？所拿北王韦昌辉和秦日刚。赶尽杀绝的血腥行径，啊，对我们兄弟下了毒手。这两个人是罪人，啊，把他们押过来，跪在天王府的这个宫门前，接受这个制裁。天王府的宫女。贴出了一份儿长逾两米的一个黄绸子，用朱砂书写啊，判两个人各受刑五百大仗。这种酷刑当年在紫金山可是处理叛徒的，那是要往往死了打的。天王府的女官啊，在这个府门前厉声宣读天王的这个旨意，有很多人就在旁听着呀。这个时候就有好多东王的余党过来了。为什么这个时候东王余党会过来？因为他们没搞清楚昨天晚上发生了什么，莫名其妙自己老板被杀了，对吧？这个杨秀清被杀了，杀完了以后，现在第二天，现在洪秀全显然是在干什么？显然是在干为杨秀清翻案。所以这个时候很多的余党就过来了，他们干嘛？他们来申冤来了。他们第一是要摸清楚情况，第二他们是要来看看，这什么情况啊？这你把我们都给这个这这连累了，所以他们就过来。在这儿看看，东王的余党有很多人是被请来的，也有很多人是自己凑过来看的。所以等这些人到了之后，天王下令都移到天王府内，把他们都请进去，所有的人都都进到这个天王府内啊。然后咱们在那天王府内，因为人太多了，咱们看这个北王和秦日刚受刑，所以进到天王府内这个过程非常的重要，因为很多余党。他们有戒心，他们是带着武器过来的啊，他们带着很多的这个武器。但是进到天王府，天王府就是当时太平天国的皇宫啊。你进到天王府是不能带武器的，都得留在门外，这是按照这个理智规定，你都得按照门外。所以这些余党、这些高级将领就把武器都留在门外，然后他们被让到了一个长形大厅里头，他们坐在屋子里头，韦和秦两个人跪在天王府的外院行仗开始真的打啊，所以呢，东王的这些余党都觉得特别的解气，他们就蜂拥上前争相观看。等到外边的东王的余党进来的越来越多，里头的余党也越来越兴奋的时候，大小院门一齐关闭。这个时候，仗机停止，大家发现连血都没打出来，因为就是装模作样打一打，杨秀清的余党一网打尽啊，就全落入圈套，瓮中之鳖。那两个西洋佣兵跟守卫天王府前门的守卫，他们在一块儿。这个爱尔兰人后来是怎么描述这一段呢？他说：第二天早晨，关押东王余党的那个大厅的门窗打开，这个时候外边就往里扔东西，扔的是什么？炸药包。那扔进去了很多的这个炸药包，出口都被堵得水泄不通啊，滴水不漏，谁也出不来。然后这炸药包就在厅里爆炸，血肉横飞。然后还有一些兵丁冲进了另外一座大厅，啊，把被关押者全都杀光，也没遭到什么反抗。但是在另外的几个大厅里头，还是有个别的人在反抗，啊，就被关押者用厅上那个墙上抠下来的那砖块，拼死抵抗了六个多小时，最后也被全数歼灭。屠杀者除了用了火枪之外，还有刚才说的炸药包啊，然后呢？这个最后啊 ，Number、no. Five 和 Number、no. Seven 啊，这是谁啊？秦日呃这，韦昌辉和秦日刚啊 ，Number Five， 嗯 ，Number Seven， 第五号和第七号，让手下所有的人，因为分不出来谁是谁啊，让底下所有的人跟二号人物的这个人啊，做点区别。大家把右边的袖子给挽起来，然后把冲进去还活着的人全都杀了。过了一会儿，他们走进大厅，他当时觉得惨不忍睹。他说：“有的地方那个尸体堆积啊，有五六人高啊，就是你你想想、啊，抬头全是尸体。有的人被吊死，有的人被炸包炸碎了，然后尸体呢，最后全都从大厅出来，搬到一块空地上，就扔在那儿啊，任由这个曝晒。之后，全城开始了一次大清洗活动啊，余党的大清洗活动。全城的每户户主都得上报，你们家住着多少男女老少。”每个人都领了一个小牌上面刻着一个印记，然后佩戴在胸前。如果发现谁没有这个牌抓起来啊！如果发现 Number Two 的余党，这些人通通都抓起来，五个人一队，十个人一队，一百个人一队，一千个人一队的压到刑场砍头，妇孺老弱通通都不能幸免。这种杀戮一直持续了好几个星期，所有最后是连你吃过二号赏的饭的人。就是说你吃过二号，你到他们家吃过饭呢，你到他有关系的人家吃过饭的人都遭殃，全都傻。韦昌辉跟秦日纲杀人杀到这个地步，还不能满足，杀戮最后持续了三个月，死了数千人。但是我们至今也不能确切的说他们到底杀了多少人，但肯定是数千人是有的。当天杀掉的人就是五百多人。就是当天一夜杀掉的，光在东王府里杀掉的人就是500多人，这里包括大量的宫女、女佣，更别说后来这三个月到底杀了多少人呢？根本就不知道。这个时候，翼王石达开终于从武昌附近赶回南京了，因为他从武昌过来，他比这个韦昌辉跟秦日刚那路要远得多，所以他是十月初回到天津的，啊，回到天津的。他在路上的时候就已经接到了线报，从天南京传出来的消息，他已经知道了这场匪夷所思的大屠杀。石达开这个人的立场，我们还是要交代一下。我们之前说过，杨秀清跟石达开之间虽然也有敌对关系，但是因为石达开一直在前线作战，他离南京一直比较远，所以杨秀清并没有把他视为一个急于拔掉的威胁。反而是韦昌辉跟这个钱志刚一直都在天津，所以他们之间有冲突，有利益冲突。但石达开本身就离这个天津的政治核心比较远，而且石达开当时封王的时候，你看啊，这个东南西北王都封了，但是石达开封了一个什么义王，就是在周围的王啊，这本身就有那么一点点区别。所以石达开这个人也不是特别喜欢去掺和这些政治上的这些阴谋，他本身这人性格也是这样。所以杨秀清一直也没有对石达开有什么太大的意见，但是他当然也把石达开看作一个眼中钉，只不过一时半会还不至于说我跟石达开翻脸。所以石达开可以说，在这个时候，他跟杨秀清并没有什么根本上的过节。那么这也就是回答了为什么后来石达开反而会去同情杨秀清，就是说他会去同情这场大屠杀的这个受难者，是因为他跟这些人没有什么太大关系。你与其说他讨厌杨秀清，那石达开其实也讨厌韦昌辉。所以石达开他在路上就听说了这次在南京的大屠杀，他当时就非常的生气。这人就本来脾气就特别的暴，所以他回到南京就直接去找了韦昌辉，当面就指着这个韦昌辉说：“你杀人太盛，说你这么杀人。”你这不是帮了官军吗？谁还为我们打仗啊？就数了这个杨秀清，呃，这这个这个韦昌、这个、辉，韦昌辉也不是吃素。韦昌辉大怒啊，说你什么意思啊？说让你回来这个救驾，说你是什么意思？你要是你这么说，你同情杨秀清了，那你是不是杨秀清那边的人？或者说你是不是官军那边的人？你为什么又帮着杨秀清说话？你同情杨秀清的死难者，这个这个受害人，对吧？然后你又帮着官军说话，你说这样是便宜了官军，你是不是已经这个叛这个投投降了朝廷？石达开当时跟这个韦昌辉两个人骂了半天，最后不欢而散。很快，十过了没多长时间，石达开在南京的县人就过去找他，说韦昌辉发火了，你现在应该赶紧走。为什么？因为你有可能会被暗杀。韦昌辉已经下令要关城门了。如果他要是关了城门，那就是关门打狗。因为你要想到，洪秀全现在肯定不会拿出什么主意的。你要是说让他在韦昌辉跟石达开面前选一个，那会是石达开吗？肯定不会，对吧？两个人的背景比较相似，韦昌辉是常年在身边的，所以如果要是关上了门，那就是关门打狗了。那这非常的不利，你可能会被暗杀。于是石达开当机立断，他立刻决定出城。他当天进城，当天就出城了。当天深夜，果然韦昌辉下手了。韦昌辉和秦日刚带着人去把义王府给包围了，然后破门而入。结果进去以后，发现石达开早就跑了。于是这两个人气急败坏，就把整个石达开的王府里的人杀了一个干干净净，啊，妻子随从全数杀掉。石达开一出了城，就走了西边啊，然后逆江而上，一边走一边召集忠于他的部队。你要知道，这个时候，在外边的部队啊，就是没有在天津这个权力斗争核心的部队，所有的人都不是傻子，高级将领们对天津整个的政治局势都非常的不满意，什么玩意儿？就是你们。你们杨杨秀清在的时候，杨秀清搞肃反，现在杨秀清死了，你韦昌辉跟这个这个秦日纲，你们又搞肃反，那到底我们还能不能活了？所以，那你想一想，石达开出了西门，他一路走，一路就是无数的这个太平天国的将领就过来投靠他，还有很多三合会的这些人马，三合会的人马一直都处于核心这个斗争核心，因为，他们本来就不是嫡系部队。你现在这个这个，你在这个军队里头搞肃反，你在天津搞肃反，那肯定会反到这些非嫡系部队身上，对吧？都是这些人倒霉，所以三合会也开始纠集各路人马。石达开年纪是最轻的，我往里头他年纪最小，对吧？他曾经是洪秀全一小迷弟，但是他是太平军里头人缘最好的，他有本事号令十万大军，因为他人缘好，他不去。这个掺和这些那些的，他不不搞这些乱七八糟，所以他人缘就是好。他又能打仗，对吧？他带兵又比较这个这个忠义，所以他本来人气就特别高。所以石达开很快就凑了十万人，这样的话，他身后有一支十万人的部队，那就做了后盾，又有了长江这个交通之便，所以很快他就带着十万人回到天津。回到天津的时候，洪秀全也傻了，韦昌辉也傻了，秦日刚也傻了，这这回好。这回不是说带着三千人、五千人回来的事儿啊！说杨秀清在城里归了包头凑凑，也就六千人。好，这秦日刚，啊，不是这这个石达开一凑，能凑出十万人来。那现在十万人就在城边上待着啊！然后这个石达开大摇大摆进了城，进了城以后直接奔了天王府，找到洪秀全。跟洪秀全也没什么可说的，只要只有见到韦昌辉跟秦日刚的人头。我这个心才能舒服，我这外边住的这些人，他们才能舒服。他们要是不舒服，这个我倒也没别的，我怕我控制不了他们。我对你是很忠诚的，但是我的手下这些人，很多人他们可是杨秀清的手下啊，他们本来就对这这些人就不满意，那他们能做出什么样，我可控制不了。所以这个时候，北王韦昌辉他还派了秦日纲说。要不然咱们突袭他一下，他十万人啊，他陆陆续续来啊，他走的比较慢啊，咱们把他截住啊。结果这个这个那能拦得住吗？那肯定是拦不住啊。结果韦昌辉这图谋，他还图谋什么呀？他还图谋干脆，咱们把这个洪秀全啊给控制起来，把他关起来。洪秀全在我手里，我看石达开能怎么着？但是这计谋还没得逞呢，秦日刚那边还没到呢。啊，秦日刚那边还没有还没有见到这个石达开的部队呢，他这边人还没有对洪秀全下手呢，洪秀全就立刻让身边的亲兵毫不犹豫地杀掉了韦昌辉，然后把韦昌辉的人头直接就带给了石达开，还问石达开一王满意否？石达开皱着眉头，怎么才只有一个头啊？啊，洪秀全这个人说呀，说这个别着急啊，天王没有忘了您的要求。啊，别着急，秦日刚很快收到了一个命令，说不要去狙击了，现在赶紧回来啊！情况有变，秦日刚也不知道怎么回事啊，所以立刻带着部队就回来了。回到城里，马上在城门口就被人摁下，直接砍死啊！直接砍死。石达开这回手里有两个人头，拿这俩人头他干了什么呢？他祭了他们家的家人。因为他家人都已经被这俩人杀了，所以他祭了他的亡妻啊，祭了他的随从，祭了他的家人。1856年12月，石达开再次进入天津，受到了凯旋般的欢迎，场面非常的壮观，非常的庄严。全南京的人，全天津的老百姓都热烈欢迎一王回到这个南京。南京，石达开重返天津的时候，这个爱尔兰人和他的伙伴决定离开这儿。因为他们俩已经被这个场面吓坏了，他们发现一切都乱七八糟，每天都是大量的斩首，斩首成了家常便饭。所以这两个人一商量，说是实在不敢说哪一天再再斩到咱俩身上。所以他们两个人找了一身找了两身这个中国服装，从南京潜逃出去，走了十天的路，回到了上海。一路上挺惊险的，因为这一路上都是这个太平天国的地盘，两个人是又坐手推车，又是徒步，然后又是租船，幸好有当地的农民，一些农民帮了他们，看他们是洋人啊，也不会说中国话，帮了他们。到了上海的时候，他们结果惊讶的发现日期是1856年的12月20号，这让他们非常的糊涂。因为他们经历的太多了，这段时间他们经历的太多了，他们完全弄不清楚日期，他们以为是已经是1857年的2月份了，但实际上时间只是一八五六年的12月二十号。这当然，这跟太平军自己的日历跟这个公历是不一样，就跟这个这个官历是不一样，也有关系。所以，正是因为这两个人逃脱了，我们中国的史料才能够得知当时到底在太平天国里头发生了什么事儿。当然。这是唯一的记录了，因为太平军自己是没有记录的。就关于这次政变，自己没有记录，他太,太平军不会记录这些。官军也不知道他们发生了什么，就知道天津城里头肯定出现了重大变故，要不然的话，石达开的部队怎么会这么莫名其妙的开始调动，而且是大部队的调动？当然，如果不是天津出现的这次暴动。那么有可能后来太平天国的命运也不是这样了。如果让石达开在湖北前线站住脚的话，那么可能后来的局势也不是这样。所以刚才在开播前，有一人问，在弹幕里头问，他说：“这个天津变乱究竟是太平天国亡国的主要原因还是次要原因？”首先我要跟你说的是，它是主要原因还是次要原因？我们目前也只有这么一段洋人的记载，我们并不知道这一段里头这段记载它究竟符不符合当时发生的实际情况。但是，因为这是由各国情报部门认可的，所以大家认为，因为你没有其他史料了，所以这一段孤证也被认为说，那当时天津可能就是发生了这些东西。至于它是主要矛盾还是次呃主要原因还是次要原因，那就你自己去想，因为在历史上根本就没有什么主要原因和次要原因。所有的事情都是连续的，都是动态的，每一个小的原因都有可能成为最后灭亡的一个结果。所以这件事情到底当时发生了什么事儿？你可以自己再开一开脑洞啊，想一想那个时候究竟发生过什么事所以杨秀清死了之后，那么太平天国何去何从？石达开会扮演什么角色？因为现在五个王。只剩下了最后一个人了，最后一个翼王了，对吧？那么石达开将在接下来的太平天国里头扮演什么角色？下周周四，太平天国的下一期第十六期，我们再告诉你。那么感谢所有录播朋友、听录播这个听众的收听啊，不管你在哪个平台，多留言、多点赞啊，让我知道你们还活着。那么，我们先跟听这个录播的朋友说再见了。剩下的，我们把时间留给斗鱼直播间的弹幕。